0: Hey, äh, ich habe wieder einen Auftrag für einen Jingle bekommen. Bist du dabei? Was? Naja, ob du dabei bist, einen Jingle zu machen. Was Jingle, Alter? Was Jingle, Alter? Äh.
1: Essen fürs Burn. Geil, Alter! Geil, Alter!
0: Geil, Alter! Geil, Alter! A
1: Star is Born. Ein Thema. Viele Antworten. Oder was weiß ich?
0: Essen fürs Hirn. Hallo und herzlich willkommen bei Essen fürs Hirn. Heute zum zweiten Teil der vierteiligen Serie Kreativität und Gegenwart. Dazu habe ich vier kreativ schaffende Menschen eingeladen. Wir sprechen darüber, wie man in diesen Zeiten Motivation findet, wie man inspiriert bleibt, wie es den einzelnen Branchen geht. Und... Ich hoffe, ihr könnt genauso wie ich aus jedem dieser Gespräche einen Funken mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und wir starten wie immer mit
1: der Vorstellung des Gastes. Ich bin Fabi, eigentlich Fabian, aber lieber Fabi. Und ich äh, fotografiere sehr viel und sehr gerne. Und wenn ich das nicht mache, dann studiere ich äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, pendel so zwischen allem, was mir äh, Spaß macht und worin ich mich verlieren kann, was sehr oft wechselt. Deswegen male ich manchmal auch. Deswegen äh, versuche ich eigentlich alles irgendwie mal ausprobiert zu haben. Boah, krass, es ist so anstrengend, sich selbst zu definieren. Ich fotografiere, das kann ich relativ gut, würde ich sagen. Würdest du sagen, du bist eine Fotografin? Würde ich sagen. Ja, ich glaube, es hat lange gedauert. Aber mittlerweile würde ich das von mir behaupten. Sehe ich ich komplett so. Muss ich auch ein bisschen, weil mich Leute schon dafür bezahlt haben. Es wäre sehr, sehr seltsam jetzt zu sagen, ja gut, eigentlich bin ich es nicht. Aber doch, ich ähm, sehe mich als Fotografin.
0: Okay. Herzlich willkommen bei Essen fürs Hirn, liebe Fabienne. Yay,
1: ich freue mich (lacht) sehr. Und ich hoffe, dass das alles noch ein bisschen anspruchsvoller wird als meine krasse Vorstellung. Die aber ich gebe mir Mühe. Ja, doch, tiefgehend. Okay.
0: Kannst, also wirklich alles, alles gut. Ähm, das ist natürlich jetzt, die Frage hast du mir natürlich vorher schon beantwortet, aber kannst ja halt oh. trotzdem mal so ein bisschen, wie geht's dir und wie kommst du so mit der momentanen Situation zurecht, was die, ja, was so die Lage halt angeht, dass wir irgendwie in einer globalen Pandemie auch
1: sind? Ja, eine krasse, wie geht's mir Frage. Also ich glaube so, dass das überstehende Gefühl im Moment ist Müdigkeit. Ähm, Nicht mal unbedingt, also jetzt gerade auch körperlich, weil ich gerade sehr viel arbeite, Ähm, aber Müdigkeit von man kann sich selber nicht mehr so ganz bei der Stange halten mit der Hoffnung, bald ist es alles wieder anders und es kommt, sondern man fängt an zu realisieren, okay, vielleicht wird es einfach nie wieder ganz so, wie es mal war und man versucht so ein bisschen, sich neue Wege zu suchen und das ist in einer eh schon sehr anstrengenden Situation, glaube ich, anstrengender als sonst, weil sich hinterfragen und neue Ziele setzen nie so unbedingt das äh, Einfachste und Schönste ist und das macht sehr müde, finde ich. Aber ja, noch bin ich ähm, hoffnungsvoll gespannt, was da so bei rauskommt. Und neugierig auf den Prozess. Aber eben auch ein bisschen müde. Ja, das kann ich mega verstehen. Wie ging es dir, als Corona losging?
0: Vor einem Jahr ungefähr?
1: Ich glaube, ich ähm, habe so zu der Kategorie, ja, das, das kommt ja nicht hierher, oder es geht relativ schnell wieder vorbei gehört Und war dann auch so, okay, jetzt reißt euch mal alle zusammen. Jetzt mal kurz Arschbacken zusammen, und dann ist es auch wieder vorbei. Ähm, und es hat ein bisschen gedauert, bis... Bei mir auch einfach der Punkt kam, dass man realisiert hat, dass es nicht schnell vorbei sein wird, dass es bleibt. Und ähm, der Punkt eben, wie gesagt, dass man nicht mehr daran festhält, bald ist es wie ähm, vorher, sondern es bleibt vielleicht einfach anders. Genau, also am Anfang würde ich sagen, ging es mir relativ gut, weil ich es eher als so ein, okay, jetzt halten wir halt einfach mal alle zusammen und das kriegen wir auch hin, kein Problem, als eine Chance gesehen habe, um runterzukommen, um Zeit zu gewinnen und ähm, Zeit für sich selber zu gewinnen. Was ich sagen muss, hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, die Einstellung. Kann ich total nachvollziehen. Also, ich habe, also,
0: ne es gibt schon einen Grund, warum, äh, warum ich mich mit Leuten hier zusammensetze und irgendwie sage: Hey, lass uns mal quatschen, weil ich, ich habe das nie wirklich gearbeitet, dieses Kreativfeld. Klar, mhm. ich, ich sehe mich irgendwo vielleicht als Sängerin und so, aber ich, also, du warst ja, ne, finanziell hast du damit auch Einkommen generiert und solche Sachen und es war sicherlich ein großer, großer Output.
1: Es ist auch krass, wie äh, langsam man braucht, sich einzugestehen, dass dieses Geld nicht kommen wird. Also ich habe, die äh, ganzen Aufträge wurden ja nicht direkt abgesagt, sondern verschoben und man hat natürlich sich quasi auch gedacht, okay, jetzt wird es ein bisschen knapper die Monate, aber die Aufträge kommen ja noch und es hat ja dann wirklich auch relativ lange gedauert, bis im Sommer, bis dann wirklich alles auch mal abgesagt worden ist und dann kommt so der Punkt, wo du realisierst, gut, das Geld kommt erstmal nicht mehr, also es ist glaube ich, auch ein guter Punkt gewesen, wo es dann so ein bisschen gesackt hat. Aber ja, ich glaube, ich bin äh, in einer guten Situation noch durch die Gastro viel vorgearbeitet zu haben. Deswegen, glaube ich, ähm, trifft es viele härter als mich. Aber es ist, ist Geld, mit dem man geplant hat. Also einfaches auf keinen Fall. Das ist eine super Überleitung
0: zur Frage, was waren und was sind deine Schwierigkeiten? mit der Situation?
1: Was waren und was sind? Das Schlimme ist, also das Finanzielle sollte vielleicht mir mehr Sorgen bereiten, als es das tut. Aber ich war noch nie der ähm, Sparer, sondern eher so der Gucken, wie man über den Tag kommt. Ähm, Deswegen bereitet mir tatsächlich mehr Schwierigkeiten die viele Zeit mit sich selbst, das Reflektieren. Und ich glaube, ich bin jemand, der der viel aus seiner Außenwelt gezogen hat, ähm, die Kunst eher als Antwort auf alles gesehen hat und jetzt lernen muss, ähm, die die Inspiration in mir selber zu suchen. Und das ist ein unfassbar schwieriger Prozess ähm, und ich glaube, niemand findet alles an sich geil und man entdeckt da viele Sachen, die ähm, einem schwerfallen. Das hast du
0: sehr, sehr schön gesagt. Und ich kann sehr, also mir ist gerade eine kleine Gänsehaut auf jeden Fall über die Arme, weil ja, also ich, ich kann, ich glaube, es geht vielen Leuten so.
1: Es ist gut, dass wir hier sitzen, auf jeden Fall. Es ist gut. Und es ist auch verrückt, oder? Also, wie, ähm, wie schön das ist, immer wieder zu hören, dass es, oh Gott, meine Stimme, zu hören, dass es anderen auch so geht, weil ich finde, das ist so wichtig, dass man sich immer wieder in den Kopf ruft, es geht dir nicht alleine so, es sind da draußen Leute, denen es einfach gleich geht.
0: Voll. Ähm, wie, wie motiviert oder unmotiviert, wie
1: sind, wie sind, wie sind deine Phasen? Wie? Motivation, was ist das? Wo, wo finde ich sowas? Oh Gott. Ähm, Kannst du schluck trinken und dann. Ja, ich muss kurz, bevor meine Stimme ganz weg ist. Motivation. Ich würde sagen, das ist eine absolute Wellenlinie. Also es ist ähm, auf ein Motivationshoch, kommt ein Motivationstief und äh, umgekehrt. Ähm, ich würde behaupten, dass am Anfang der Pandemie ein generelles Motivationshoch war, weil man es eben noch als Zeit für sich, als Zeit, um runterzukomm- runterzukommen und neue Projekte anzufangen gesehen hat. Und nach einem Jahr dann ein krasses Tief, ähm, weil man gemerkt hat, dass das reicht halt nicht mehr. Ich möchte, also ich mein, meine Ansicht nach macht man Kunst ja auch, um sie zu zeigen, um zu kommunizieren, um nach außen zu tragen, was man sagen möchte. Und das Motivationstief war dann einfach, dass das ja quasi nicht ging. Du, du bist nicht in Interaktion nach draußen getreten, sondern du hast gemacht und gemacht und es ist bei dir geblieben. Und äh, das hat mich ein bisschen, glaube ich, in den Tief. Ich hatte dann auch so ein paar Monate, wo ich nicht fotografiert habe, was sehr ungewöhnlich ist, weil ich mich normalerweise zwinge, wirklich, weil ähm, mich das irgendwo am Leben hält, klingt immer sehr dramatisch. Aber ich glaube, es ist auch ein Stückchen so. Ähm, Ja, das war ein krasses Motivationstief. Und jetzt versuche ich gerade, ein kleines Hoch zu ähm, produzieren indem ich versuche, neue Wege zu finden, anders zu fotografieren. Uiuiui. Versteht man das? Ich weiß
0: gar nicht. Ich verstehe es. Ich glaube es verständlich. Okay. Du versuchst dein Wasser jetzt ähm, anders zu gewinnen. Du wusstest immer, also, ne, wir wussten alle irgendwie, wie man zu dieser Quelle hinläuft. Also, ne, bei mir war es irgendwie, ich weiß schon, wie ich einen Gig ausmache und wie ich mhm. dahin fahre und mir dann einen Tom schnapp und sage, hey, weißt du so? Ähm, ja. Um, und du wusstest, äh, wie das geht, dass man Leute trifft und die dann fotografiert und solche Sachen. Und jetzt ähm, ist irgendwo so die Frage, äh, ich weiß, da gibt es eine Quelle, aber wie, wo Komm ist der dran? Weg? Ähm, mhm. Wie bleibe ich gesund, indem ich diese Quelle suche? Auch vielleicht?
1: Ja, also bei Musik stelle ich mir das zum Beispiel so vor. Unterbrich mich gerne, wenn es falsch ist. Aber dass ich ja Musik mache, weil ich weil ich in Interaktion mit meinem Publikum treten will. Ich will, was ich sagen will, nach außen tragen. Ich mache das. Ich profitiere von dem, was mir die Menschen um mich geben. Und jetzt ist ja der Moment, das kann ich nicht. Das heißt, ich muss, also für mich wäre das, ich müsste lernen, wieder für mich zu singen. Zu sehen, ich singe und was gibt mir das in dem Moment. Und so geht es mir ein bisschen mit dem Fotografieren. Ich hatte Aufträge und die haben mir Spaß gemacht. Und ich habe von der Interaktion profitiert, der Präsenz der Menschen um mich. Ich habe fotografiert, was die mir gegeben haben. Und jetzt versuche ich zu lernen, zu fotografieren, was, was in mir ist. Also welche Bilder habe ich in mir? Was, was dokumentiere ich, was um mich passiert, was mein Leben gerade ausmacht? Und daran wieder Gefallen zu finden, an dem, was halt aus mir kommt, nicht was ich reflektiere, was von außen kommt. Finde ich schwierig, aber ist auch sehr, sehr schön. Ja, ähm, war das auch die Zeit mit
0: Ach, nicht wundern, dieses Mikrofon hier macht echt Faxen. Frech. Ähm, <lacht> war das auch dieses Lockdown-Tagebuch, hast du es glaube ich auf Instagram genannt? Genau, ja. Ich fand, das wollte ich, also ich sag's dir halt jetzt, aber es wollte ich dir allgemein sagen. Ich, mich hat es also mich hat es richtig beruhigt auch. Also weißt du, so richtig zu sehen, was, also da, du bewegst dich, aber man sieht so diesen, diesen Kopfstand mhm. äh, auch immer wieder.
1: Mhm. Stand des Kopfes oder ja, Kopfstand vielleicht auch. also Total, ja, fühle ich. Ähm, genau, das war so ein Weg zu versuchen, okay, du hast jetzt niemanden, der dir, der dir Präsenz, der dir Input gibt. Was, was machst du eigentlich jeden Tag und, und wie kannst du das für dich nutzen? Und für mich, das war auch ein wahnsinnig schönes Gefühl, weil ich... Ähm, An sich ist das nichts Besonderes. Das sind sind ja kleine Momente. Ich habe versucht, jeden Tag meine Kamera mitzunehmen und einfach wirklich mal alles, was mir aufgefallen ist, zu fotografieren. Gar nicht, wo ich jetzt sage, das hat einen visuellen Anspruch, sondern das, was mir aufgefallen ist, weil ich dachte, das bedeutet ja was jetzt in diesem Moment für mich. Und da auch zu merken, auch das kommt an Und auch das gibt mir was, also dass auch diese Bilder hoch in mir auslösen und ein Kribbeln in den Fingern, weil du es bearbeiten willst und zeigen willst. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön, weil man das Gefühl hat, es muss nicht das krasse Konzert sein, die wunderschönen Menschen, die ich alle fotografiert habe, sondern manchmal sind es auch so die kleinen Momente dazwischen.
0: Ja, und das hast du gut gefangen. Also ich meine, gerade in so einer
1: Zeit ist es, ist es
0: weißt du, das holt dich real in das zurück. Weil wenn ich sehe, wenn ich dann alte Fotos sehe oder mhm. wenn ich mir ein Video angucke oder wie gesagt, ne dieses, dieses ähm, ich glaube, man muss auch irgendwann verstehen, dass wir wir wissen nicht, was am Ende die, dieser, dieser äh, Straße oder was da jetzt gerade geht. Wir wissen mhm. nicht, was passiert. Und es, also für mich, in meinen Augen oder in meinem Kopf, Gefühlt einfach, es, es gibt kein Zurück, es gibt ein Voran und es, es wird anders sein. Wir wissen nicht, wie es sein wird. Und ich finde es cool, dass du in diesem Moment das dann kreierst und nicht versuchst, dich an, ja, weißt du, an dem dann noch irgendwie zu halten, was da war, weil es, es ist okay, wie es dann auch in dem Moment ist. Also wenn man das schafft und das hast mhm. du für mich schon auch kreiert, zu schaffen, zu sagen, okay, ich zeige euch das auch.
1: Vielen Dank. Gerne.
0: Weil, weil ich, ich glaube, also das das ist ja. Verfickt viel wert, weißt du? Dass du. Das sieht vielleicht für manche dann so aus, so, ah ja, jetzt hat sie halt, ehrlich, machen wir doch alle. Und dann denke ich mir so, ja, hey, aber sie zeigt es gerade, dass sie es tut. Weil, also, weißt du, das ist, das ist schon nochmal ein Schritt. Also für mich wäre das auf jeden Fall ein Schritt, da reinzugehen und zu sagen, guck mal.
1: Ja, witzige Geschichte. Ich ähm, bin auch zum ersten Mal bewusst in unserem Keller gewesen, wofür ich lange Zeit. Äh für lustige Küchengespräche äh, gesorgt habe in meiner WG, weil ich mit der Kamera in unseren Keller gegangen bin, weil ich noch nie unseren Keller angeguckt habe und da eigentlich unfassbar viel widerliche und auch sehr viele eklige Sachen sind, aber auch Sachen, wo ich dachte, krass, die hast du noch nie wahrgenommen und wir haben so so einen Wahnsinnsgewölbekeller und dann stand ich halt da unten mit meiner Kamera und es war... Seltsam. Also man kann es nicht reden, es war durchaus seltsam, jemand mit einer Kamera in versiften versifften WG-Keller. Mhm. Aber trotzdem war es dann irgendwie so ein, so ein Moment, du hast dir jetzt Zeit genommen, um was wahrzunehmen, was die ganze Zeit da war. Und so banal das auch ist, eben es ist das halt das Weitergehen, was du sagst. Es ist nicht so dieses einfach versuchen, jetzt das zu machen, was du immer machst, sondern einen neuen Weg zu finden Jetzt sehe ich meine Fragen nicht,
0: weil ich habe natürlich mit Goldglitzer geschrieben und dachte mir so, ich lege mein Buch auf den Boden, dann kann ich's lesen. ich es lesen. Ich fand aber sehr schön. Goldglitzer finde ich sehr, sehr schön. Ich bück mich runter und lese es,
1: warte, weil dann haben wir keinen Krustel. Ich würde jetzt gerne was Cooles erzählen in der Lücke, aber mir fällt gerade einfach nichts Gutes ein.
0: Ich glaube, du, du hast schon ein bisschen ähm, erzählt, wie du trotzdem Antrieb findest, aber vielleicht... Was machst du, wenn du dann das Gefühl hast, so ich meine okay klar momentan nö, jetzt Momentaufnahme ist, dass du arbeitest, das heißt du musst aufstehen. Ich weiß nicht, du standest heute um sieben oder um sechs auf der Matte dann?
1: Um sechs.
0: Ja, aber das, das ist so
1: unmenschlich. Ja, also Applaus ich, für alle Menschen, die das jeden Tag machen. Das ist krank. Ich
0: bin ja da auch so. Also eigentlich fortsehen sollte ich. Ich denke mir immer so, bitte fortsehen, macht nichts. Aber es ist halt, kannst du dir nicht aussuchen so. Ciao. Aber ja, die, also wir machen jetzt mal. Ähm, kleine Exkursion, stell dir vor du hast jetzt einen f- total freien Tag vor dir und du hattest jetzt auch mhm. vielleicht auch davor schon ein paar freie Tage und jetzt sitzt du so da und ich so, alter, ich habe keine Motivation aber ich fühle, dass ich was tun muss weil es, es bringt ja jetzt auch nichts ne? Mhm. jetzt in Corona hast du dieses Wort? Mhm. jetzt in diesen Zeiten in diesen <lacht> man kommt nicht Zeiten, so ganz drum herum ja, um dieses Wort strange,
1: ja ähm, witzigerweise hatte ich diese Situation relativ oft, ähm, weil ich jetzt gerade in der Gastro ja in der Schweiz arbeite und die hatte ja lange Zeit zu. Und ähm, das heißt, mein Studium ist sehr viel auf, auf ähm, Selbststudium ausgelegt, sehr viel auf Praxis. Das heißt, ich habe nicht krasse Vorlesungen, ich habe sehr viel Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, ich sehe mich in dieser Vorstellung total, dass ich da sitze und denke, du musst was machen. Was? Und ich finde oder ich habe für mich als Antrieb tatsächlich gefunden, was ich so, so, so lange nicht gemacht habe, weil ich es nicht kann. Also es ist schrecklich und ich ähm, auch absolut nichts, was mir jetzt groß ausspringt, aber ich habe angefangen, wieder zu malen. Also mir wirklich Leinwände zu kaufen und mich dann davor zu setzen und das, was ich jetzt irgendwie so... Oh Gott, das klingt ganz schrecklich. Was ich in mir gerade so fühle, versuche auf eine Leinwand zu bringen. Und das löst in mir dann den Antrieb an, was Neues zu machen. Oder gibt mir manchmal auch einfach eine Inspiration, für was dann weiterzumachen. Also es ist nicht, dass das Malen für mich jetzt die, die Tätigkeit ist. Aber es gibt mir oft einen Ansporn, weiterzumachen mit was anderem. Weil ich finde, dass man manchmal fällt es sehr, sehr schwer, in Worte zu fassen, auch wenn ich glaube, dass ich unfassbar viel und sehr gerne rede. Manchmal fällt es mir schwer, auch in Worte zu fassen, was was jetzt gerade mir vorgeht. Und das einfach mal rauszubringen aus einem von einem weg, auch finde ich, macht die Situation leichter und gibt mir dann Antrieb, was Neues anzufangen, was sehr, sehr schön ist. Und ähm, ja, ich glaube, ich werde diese Bilder niemals irgendwem zeigen. Aber es, darum geht es ja auch gar nicht in dem Moment. Ich
0: weiß auch gar nicht. Mittlerweile frage ich mich, ähm, sind das nicht vielleicht teilweise die Sachen, die die Nächsten sind, die man nicht zeigt? Also, ich kenne es so ein bisschen, wenn ich. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen, Sachen zu schreiben, und ich denke mir so, ich werde die niemandem zeigen. Aber ich habe das jetzt für meinen Prozess, ich habe es jetzt gerade gebraucht, ich musste diesen Song, ob man es dann Song nennt, es hat halt eine Strophe und ein Refrain und man könnte damit was machen. Aber ich denke mir so, das ist so nah an mir dran und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade diesem Ding, diese Macht gerade schenken will. Weißt du, wie ich mhm. meine? Wenn du es teilst oder wenn ich jetzt in den Prozess gehe und sage, guck mal, können wir daraus, also nur dann schreibe ich irgendwie mit Tom zusammen was. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie gerade. Ich kann es voll verstehen, dieses, ich habe es jetzt gerade gemacht. Und also yeah. auch dieses, ich bringe was aus mir raus und stelle, also das hast du voll geil gesagt, ich stelle die Distanz eigentlich dazu dadurch yeah. her. Weil ich kann es dann angucken. Also beim Bild kannst du ja wirklich, du hast ja mit einem Pinsel, oder wie mhm. machst du ja? Pinsel
1: wahrscheinlich. Bist mit nicht so allem, der? was ich gerade so zur Hand <lacht> habe. Es ist, es ist wild manchmal. <lacht> ähm, ja, total. Ich finde nur, also, aber machst du das schon immer? Also hast du schon immer so... So eine, quasi eine Kunst, die du für dich behältst? Ach so, wenn du mich das
0: jetzt so fragst, ähm, wenn man jetzt von Kunst bei mir spricht, würde ich jetzt nicht. Aber die Dinge, die ich tue, es gibt, also ich schreibe seitdem ich ungefähr, ich glaube, das könnte auf dieselbe Zeit fallen, wie ich angefangen habe, Songtexte und... Texte auf Deutsch, die Mhm. sich manchmal reimen, aber hauptsächlich sich überhaupt nicht reimen und einfach so Momentaufnahmen, sei es dann irgendwie, wie ich mich fühle, wie ich mich gerne fühlen würde, was es braucht. Also da gibt es super, super viel, vor allem so zwischen 14 und 17, 18, da gibt es einen fetten Ordner voll mit geschriebenen Sachen, die ich ähm, nirgendwo eigentlich habe, weil, ja, also ich, das ist einfach, das ist einfach so ein komisches Ventil, ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, ich denke, das ist will keiner, also, ich meine, wen juckt so, es ist, es hat, es hat einfach, es hat kein Schema, es ist nur sowas, also ich finde die gar nicht so schlecht, muss ich jetzt ehrlich mal sagen mhm. und es gibt schon Menschen immer wieder mal, habe ich so verstreut, mal so vereinzelt, mal so, hier, guck mal oder so, aber also, das, das ist eigentlich eher so das Ding, weil songmäßig war ich, ja, ich sag mal, bis vor kurzem auch so, dass ich immer so, daraus muss was gemacht werden. Jetzt sitze ich gerade da und denke mir so, ganz ehrlich, so, du musst doch, wo ist denn der Stress überhaupt? Das ist doch... Das finde ich aber sehr,
1: sehr krass, weil oh. ich musste quasi erst 24 werden und eine Pandemie erleben, um zu realisieren, dass das Kunst auch nur für mich sein kann oder das, was ich, und ich finde sehr wohl, dass Texte schreiben, Kunst ist, übrigens, dass das nur nee, ich, für mich ich, ich meine ich mein es
0: bezogen auf... du. Also ich kann ja nicht, also ich weiß ja nicht, wer bewerten soll oder kann. Ich
1: bewerte das in diesem Moment. Ich finde, dass was du tust, ist Kunst. So, da haben wir das geklärt. Ich sag nie <lacht> wieder ein Wort mit Recht im Podcast, aber kann, ich
0: kann mit solchen Aussagen, kann ich nicht umgehen. Es ist mir zu freundlich. Oh, oh. Jetzt werde ich schüchtern und du weißt, du weißt okay, gar okay. nicht, dass schüchtern ich eine krass schüchterne Seite an mir habe. Ich gucke jetzt betreten zur Seite.
1: Okay, dann ähm, habe ich jetzt <lacht> kurz erwähnt, dass ich den Faden verloren habe.
0: Okay. Gut, Nein, dass, das hatten, ich, dass wir es vorher davon noch
1: hatten, dass wir auf jeden Fall bei Tee, der Sache der bleiben. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ich eben super lange bis jetzt gebraucht habe, um genau zu sein, zu realisieren, dass Kunst nur für mich sein kann, weil das ganz lange für mich war, dass ich oft zu ehrlich bin und, und zu viel denke und dass ich das weiß, dass ich das so nicht nach außen tragen kann und will. Also verpacke ich es in meine Kunst. Ich verpacke in, in meine Bilder, ich verpacke es in, was ich schreibe, was ich, vielleicht auch, was ich male, ich verpacke es da drin und vielleicht guckt jemand an und versteht Und wenn er es nicht versteht, dann soll er es nicht verstehen. Das war für mich ganz, ganz lange mein, mein unterbewusster Grund, künstlerisch aktiv zu sein oder was, was Kreatives zu arbeiten. Und ich habe erst jetzt so ein bisschen den Moment, dass ich sage, es muss niemand sehen. Es muss keine, keine Relevanz haben für irgendwen oder irgendwas, außer dass es mir in dem Moment gut tut. So, da haben wir die positive Seite an, an wie haben wir es vorhin gesagt? an diesen Zeiten, hey, dieser Situation. Ja, an diesen
0: wilden Zeiten, ja, aber hey, also das ist, das ist, also so ich, ich, also für mich passt dieses Wort Wasser. Ich weiß nicht was, da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Metaphern dafür. Aber so, weißt du, so, dann daran merkt man halt, du, du hast auch, glaube ich, in deine Story das, das dieses, dieses Ding gepackt, von wegen du, oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen. Von dieser Seite, wo dann immer diese, diese Rolls sind, von diesem Zitat, wo es darum geht. Dass wenn, wenn irgendwie, also in die Richtung Kunst und Identität, aber vor allem dieses Ding von, du machst dann halt einfach, also dann musst du, wenn du, wenn du, diesen, mhm. wenn du diesen Drive hast und das, also das, was du beschreibst, ist ja dieses pure, ähm, ich habe jetzt gecheckt, dass ja allein schon der Schritt, dass ich es mache, in mir so viel auslöst, also wir hatten es vorher viel mhm. von, also wir hatten es von Dankbarkeit und den Menschen gegenüber, mit denen man in was für einem Gespräch auch immer ist und was auch immer mit diesem Gespräch geschieht, wenn wir jetzt auf die Podcast-Ebene gehen und ähm, die Ebene, dass, dass du dir sagst, ey, was ich mir gerade geschenkt habe, dass ich es gemacht habe. Weißt du? Ja. Und das ist ja eigentlich...
1: Das ist genau das. Ich glaube, in diesem Zitat ging es tatsächlich so ein bisschen drum, dass du wenn du wirklich so der Kunst quasi zu Opfer gefallen bist oder der Kreativität, dass dann nicht die Frage ist, was produziere ich, sondern ich muss irgendwas machen. Und dass es dann nicht darum geht, was das Endergebnis ist, sondern es geht darum, machen zu müssen. Und ich, ich habe dieses Gefühl, aber habe ganz lange missinterpretiert, was dabei rauskommen muss. Und deswegen... Definitiv Dankbarkeit dafür, also einfach machen zu können und genießen zu können, was man macht, ohne das Endergebnis bedenken zu müssen. Total. Das ist mega schön. Also, es
0: ist richtig cool, darüber gerade zu reden und mal irgendwie so in deinen Kopf ein bisschen mit, mit reinlinsen zu können. Das ist richtig angenehm.
1: Es ist ja auch so verrückt, oder? Weil ich, ich denke mir das ja ganz oft, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so zusammenfassend sage. Und wie creepy ist es, dass ich mir selber gerade so denke, krass, es leuchtet so ein. Fabian, wow, das, das macht Sinn, was du sagst. Ich, ähm, okay, vielleicht ein bisschen, ein bisschen creepy, aber äh, in meinem Kopf ist es meistens alles ein bisschen wilder und ein bisschen unkoordinierter. Gebt mir Mühe, dass man mitkommt. Also so weißt du, solange solang ich mitkomme,
0: <lacht> ist es ja, bei Fragen wenden sie sich einfach nicht an mich oder Fabian, sondern... Ja, wohin eigentlich? Wohin mit all unseren Fragen? Schwierig. Ähm, okay, kle- kle- kleiner, kleiner Zoom raus sozusagen. Mhm. Ähm, was was hast, du be- also hast du beobachtet, dass sich an deiner Branche, in dem Fall Fotografie, was, was hat sich verändert? Wie geht es deiner Branche? Was glaubst du?
1: Also ich habe ja... Ich glaube, Fotografie ist ein wahnsinnig weites Feld. Und ich finde, mittlerweile sind so die die ähm, verschiedenen Fotografie-Branchen, oh Gott, das ist sehr spät am Abend, Branchen, ähm, sehr weit voneinander. Also ich würde jetzt Hochzeitsfotografie nicht mit Konzertfotografie irgendwie mehr in eine Schublade packen können, weil ich nicht wüsste, wie. Also gehe ich mal auf meine spezifische, was ja hauptsächlich Konzerte... Festivals, Events People so will ich das jetzt mal grob eingrenzen und ähm, gerade was die Konzertfotografie angeht glaube ich, ist es schon ein großes Leiden weil natürlich da jetzt auch gerade kein kein Ausweichen ist, also ich glaube, dass so ähm, People, Menschen oder so Lifestyle-Sachen gerade wieder Wege finden, wie sie stattfinden können Klar, nicht in dem Ausmaße, wie man es kennt. Und ich glaube, es ist, es ist für einen selber ja immer schwierig, seine Ideen eingrenzen zu müssen oder Grenzen gesetzt zu bekommen für die eigenen Ideen, ähm, was ja gerade gezwungenermaßen der Fall ist. Warum ich das Gefühl habe, dass halt alle ein bisschen gedrückt sind. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir so eine Art Chance haben, dass es gerade dadurch, dass es so krass zurückfährt, wieder mehr um um Ideen geht und weniger um möglichst viel zu produzieren für möglichst viele Leute und möglichst erfolgreich zu sein, weil das das ist gerade nicht. Du kannst gerade nicht massig produzieren und das ist, wenn man das positiv sehen möchte, ich weiß, dass da viele drunter leiden und dass es auch nicht nicht, äh, unbedingt geil ist, aber wenn man es positiv sehen möchte, dann finde ich, dass wir gerade so ein bisschen zurückgehen zu die Idee ist was wert, die ähm und ich habe das Gefühl, das kommt gerade so ein bisschen wieder in der Fotografie zurück, nicht dass du musst massenhaft famous people fotografieren. Also es
0: geht wieder Qualität über Quantität und du hattest das Gefühl, es war ähm, etwas out of balance sozusagen.
1: I think so. ich hoffe, ich trete jetzt keinem vor Schienbein. Nee, wie nennt man das? Vor den Kopf treten? Tretet man vor Köpfe? Oh Gott.
0: Hey ich hoffe, ich trete keinem vor das Schienbein. Also wenn überhaupt geht, aber Schienbein. Aber...
1: Okay.
0: Sprichwörter nee, nee. sind meine Spezialität,
1: ähm, falls w- jemand mal Fragen hat. Also ich hoffe, ich habe jetzt niemanden ins Maul geschlagen. Das kannst du nächstes Mal sagen. Das mache ich. Das übernehme ich jetzt eins zu eins in meinen Wortschatz. Hey, ich will jetzt nicht ins Maul schlagen. Aber... aber Du bist ein bisschen viel Quantität geworden. Ähm und genau so, du, du bist ein bisschen viel Quantität geworden. Und dann so, hast du mich gerade personalisiert auf meinen Schaffen oder wie? Oh herrlich, ich freue mich so, wenn wieder Streitgespräche in Real Life stattfinden. Und man einfach so ein bisschen bändelt und so diese halt mich zurück Situation. Oh, großartig. Würdest du mal wieder gern zurückgehalten
0: werden? Ich würde gerne mal wieder
1: zurückgehalten werden. Oh.
0: Es gibt irgendwann, irgendwann gibt es dann so Slogans, so, also ich meine nicht Slogans, sondern im Sinne von, es gibt so eine Werbung so, vermissen Sie es auch mal wieder zurückgehalten zu werden, vermissen Sie es auch, Hörne, bitte kreative Dinge einfügen und dann so,
1: testen Sie mal. Ähm, dann gibt so ein Personal-Zurückhalter, den man sich ausleihen kann. Richtig. Boah, ich würde es buchen. Echt? Marktlücke. Also Schreib du meinst, jetzt, meinst du jetzt so,
0: f- so für, für Corona-Zeiten, dass man so das Gefühl hat, ich spüre mich selber wieder. Ich habe so jemanden, der mich so, ja. so, sie, sie vermissen es auch, sich selbst am Riemen zu reißen. Oder, oder der Personal Trainer, der dich zurückhält, ist eigentlich jemand, der dich aufstachelt, damit du, weißt du so, du gehst in deine Gefühle ausfüllen. rein. Also ja. du gehst wie so in so einem... Ähm, damit du mal wieder
1: aufbraust, mal wieder spürst, dass du richtig müde bist. <lacht> bist oder am Leben oder beides. Also wir könnten das auch ausführen, dass man irgendwann so Kneipenschlägereien buchen kann für zu Hause. Oh. Und dann testest du alle da vorne. So im Wohnzimmer. Okay, wir müssen den Podcast jetzt leider abbrechen. Ich habe hier eine ganz große Idee. Wir melden heute noch Patent an, ja
0: Bruni? Okay, okay. Schwester. Oh.
1: Das stelle ich ja. mir echt großartig vor.
0: Ich glaube, ich glaube, wir müssen thematisch wieder zurückrudern. Tut mir leid. Das wir rudern ist halt wirklich, ich weiß nicht, wo wir gestartet sind. Ähm, bei, wie es der Branche, deiner Branche oh geht. ja, das war Und wir waren war bei Qualität und Quantität und dann waren wir plötzlich bei Zurückhalten. Mhm. Aber Macht so sind Sinn. unsere Gespräche immer. Ne? Ja, aber wollten wir jetzt das einfach ist mal normal wirken. Nee, das ist,
1: das, ist, das ist einfach real hier. Deswegen ist es, okay. oh Gott, habe ich gerade gesagt, das ist real hier. Es war auch semi cool das, das mache ich nicht rein. Also, Fabian, dein Schnitzer, lass mal drin, aber meinen rigoros rausgeschnitten. Okay, okay. So, mach mal den unauffälligen Bogen. Wo gehen wir denn hin? In meiner also Branche geht's. Hier,
0: also, dein Bogen war, du hast das Gefühl, es geht mehr zurück zu den Ideen. Mhm. Und es geht mehr auf die Qualität zurück, weil du davor das Gefühl hattest, teilweise Leute waren wirklich so Output, Output, Output.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass so die, die schon immer für die Idee gelebt haben und eben nicht das große Geld gemacht haben, dass die die sind, die jetzt untergehen, weißt du, die es einfach in, in andere Bereiche drängt, weil sie es sich nicht mehr leisten können, ihre Ideen zu leben. Das finde ich wahnsinnig schade, aber das sieht man ja in vielen, vielen Branchen, dass einfach die, die Kleinen, Die, die für die Idee, für die Sache machen, dass die gerade ein bisschen heftiger leiden als alle, die schon immer auf Umsatz und Wert ihren Fokus sitzen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das große Comeback und wir alle sind so sehnsüchtig nach kleinen kreativen Ideen und saugen die alle in uns auf und dann kriegen die alle ihr, ihr richtig großes Comeback und kommen groß raus. Das meine Idealvorstellung.
0: Das wäre Hammer. Das wäre richtig, richtig gut. Aber ich glaube, wir haben, wir hätten, und ich wünsche mir, dass wir, dass wir mit dem Gewinn, sage ich mal, rausgehen, dass ähm, diese Dankbarkeit und diese Nähe, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es ist mit vielen Leuten hat man plötzlich, hat man das Gefühl, es, es, es gibt sowas, was was so ein Bindemittel gerade so umher, es es ist irgendwas auch da, weißt du, irgendwas, was uns hoffentlich nicht mehr, was wir uns nicht nehmen lassen dadurch, so 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 ein ja, so, ein, so ein, die Leute sind bei sich aber sie schätzen auch so krass Menschen die sie sehen mit denen sie sind
1: also weißt, mhm. weißt du was ich meine total also quasi eine Nähe die eigentlich nicht auf, auf körperliche Nähe nee, basiert nee, und nicht dieses, auf
0: dieses diese also eine ne Intimität ja. in einem in einem jetzt sehr seelisch also ne aber weißt du so ne auf einem auf einem inneren Vielleicht so Level
1: sozusagen. Wie dankbar man auch einfach ist, wenn man ein gutes Gespräch in echt führen kann. Oder wenn, also ich muss gestehen, ich bin ja früher so eine, die in der Fußgängerzone weggeguckt hat und mal schnell um die Ecke gebogen ist, wenn sie irgendwelche Leute gesehen hat, die sie kennt. Weil ich diese Gespräche sehr, sehr anstrengend fand. Und ähm, heute freue ich mich, weil diese kleinen Momente dazwischen ja so selten geworden sind, dass du unerwartet Leute triffst. Dieses ungeplante, un, unvorhergesehene, wie nennt man das? Kommunikation treffen, die sind ja so selten geworden. Und dafür jetzt einfach wieder so eine Wertschätzung zu haben, uns nicht als Last zu sehen, sondern als, als Gewinn dazu. Ja, das stimmt, definitiv.
0: Ja, also es ist, es ist spannend, dass du das auch als. Ähm Dazwischenmomente sozusagen schon fast betitelt, weil das fühlt sich für mich genauso an, dass ich diese, dass ich wie so eine klaffende Lücke habe, weil meine Dazwischenmomente, es gab Phasen, klar, da da habe ich mehr live gespielt und es gab Phasen, da hatte ich auch keine Gigs, also ne, aber ähm, trotzdem, wenn du äh, kontinuierlich immer wieder an eine neue Location gehst, du hast einen neuen Veranstalter, du siehst irgendwelche Leute, dann hast du eine Pause, dann dieses geile du weißt nicht, was du nach dem Gig, was noch irgendwie, du bleibst dann da, bleibst, bleibst du nicht da, bleibst du da, du musst noch abbauen, ähm, dann f- geht's noch so voll drunk ab, mhm. weißt du so, und du weißt es halt nicht. Und es ist alles so dieses, ja, dieser unf- nicht planbare Flow, der einfach, den haben wir jetzt einfach verloren. Und das ist, wie gesagt, in dem Moment, wir reden eigentlich gerade über, über, über diese anderen Räume, die sich auftun. Das ist mhm. so ein bisschen das Gefühl, das ich habe, dass uns vielleicht ein paar Tore, da hat man gesagt so, hm, ich weiß nicht, die müssen wir mal, also was heißt die müssen, die sind jetzt zugegangen, Mhm. aber dann ist ja die Frage, checkst du, dass du einen Schlüsselbund dabei hast? Checkst du, dass du mit den Schlüsseln verschiedene Sachen tun und öffnen kannst? Also siehst du, und dann checkst du, dass du eine Taschenlampe dabei hast, dass du doch irgendwo in der Ferne, du siehst schon Sachen. Weißt du so, also ich meine, das ist jetzt alles sehr metaphorisch, aber ich ich finde dieses Bild, beschreibt für mich viel besser, wie ich mich fühle oder wie ich bei manchen Leuten das Gefühl habe, wie sie sich, was was sich so in meinem Umfeld getan hat, mhm. als das anderweitig irgendwie so zu beschreiben.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, dass eben diese, diese Schlüsselsituation, dass das die sind, die eben versuchen, die hingehen und gucken, welcher Schlüssel passt und eben nicht vor der Tür stehen bleiben und sagen, okay, die ist geschlossen, ja nice, bleib halt hier. Ähm, Sehe ich total, ja. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt und ich habe ihn so hart verloren.
0: Das macht nichts. Ähm, überleg mal kurz, ähm, wo, was wir davor geredet, weil ich muss mich bücken wegen dem Glitzerstift.
1: <lacht> ah, der Glitzerstift, ein tolles Ding. Hm, Gespräche auf. Wow, nee, der Faden ist weg. Gibt es einen neuen der Faden? Der kommt wieder,
0: es gibt einen neuen Faden. Ähm, hast du kreativen Austausch mit Nee, das formuliere ich bitte ein bisschen anders. Hast du Austausch mit deinem kreativen Umfeld? Und wenn ja, wie tauscht ihr euch aus?
1: Ähm, Ich muss sagen, dass in in der Mitte so ungefähr, als dieses krasse Motivationstief ist, habe ich das ein bisschen zurückgefahren. Diesen aktiven, also klar, die Leute, die du ähm, die du liebst und schätzt, ähm, mit denen hältst du trotzdem Kontakt. Aber diesen kreativen, bewussten Austausch habe ich ein bisschen zurückgefahren, weil ich das Gefühl hatte, dass alle gerade in dieser Situation stecken, wie mache ich weiter, wo ist mein Weg, wie gehe ich damit um? Und ich hatte das Gefühl, dass dass, ähm, du eigentlich auf dich selber fokussiert sein solltest und dass mich das eher abgelenkt hat und mich eher auf die Probleme anderer gelenkt hat und versucht habe, da eine Lösung zu finden als für meine eigenen Deswegen habe ich da so ein bisschen eben die Konzentration auf mein eigenes Schaffen gesucht und jetzt fange ich das langsam wieder an, mich wirklich auch bewusst ähm, wieder über Fotografie auszutauschen, über was machst du, wie, wie kompensierst du diesen Drang, was machen zu müssen und ich habe so das Gefühl, jetzt gerade in meinem Freundestausch ist auch Freundestausch. Wow. In
0: meinem Freundestausch, ja?
1: Ich tausche gerne in meinem Freundeskreis, Tausch? dieser Austausch. Wow, ich habe ah, hab einfach versucht, den also Satz Freundes- in Also der Austausch der Auskreis. Ja, genau, das wollte ich sagen. Das danke. Jetzt
0: ja, langsam verstehe ich jetzt auch, was du sagen möchtest. Zwar schwierig, oh. Freundes. Was, was ja. Sagt sie einfach Freundeskreis, will sie sagen.
1: Versteht doch kein Mensch. Nee, das verstehen bestimmt alle. Kein bestimmt. Problem. <lacht> <lacht> genau, dass da wieder viel mehr Interesse auch von allen ist, sich auszutauschen, weil jeder so so sein neues Tool gefunden hat oder so einen kleinen Weg und da jetzt gerade wieder so anfängt, die die auszutauschen und aufeinander aufzubauen, was sehr, sehr, sehr interessant ist, weil sie auch unfassbar unterschiedlich sind, was ich ich nicht erwartet hätte, weil du ja das Gefühl hast, deine Möglichkeiten sind gerade so winzig und so eingeschränkt, dass du gar nicht krass die Möglichkeit hast, viel auszuprobieren. Aber jeder findet so einen anderen Weg, damit umzugehen. Und ähm, das ist gerade der Austausch, von dem ich, glaube ich, auch sehr viel wieder profitiere. Der stattfindet. Hauptsächlich mit Fotografen. Ich habe gerade überlegt, aber mein kreatives Umfeld ist, sehr fotografenlastig Ah, und ähm, viele Schreiblinge. Ja. Wie nennt man das denn schlau? Diese, diese Journalisten. Ja, ist es schon Leute oder,
0: oder, oder, oder ist es eher so, sag ich mal, oh Gott, was mache ich hier eigentlich?
1: Es sind, es sind und wollen mal Journalisten werden, die aber für mich wahnsinnig, also deren Kunst einfach ist, mit Worten umzugehen, wo ich Weine und Gänsehaut kriege, wenn ich ihre Texte lese, ähm, die natürlich auch gucken müssen, weil worüber schreibst du, wenn nichts passiert, wenn du selber das Wort Corona nicht mehr lesen kannst, weil dir ein leichter Högereiz hochkommt. Was schreibst du dann? Und deren Wege jetzt auch so neue Geschichten zu finden, neue Sichten, tiefer zu gehen. Ähm, der Austausch ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für mich. <lacht> Puh. Weil ähm, für mich Fotos auch viel eben mit Kommunikation zu tun haben. Und diese Worte zu verbinden mit dem, was du zeigst, finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Deswegen ein sehr wichtiger Austausch für mich. Voll gut. Richtig gut, dass du es auch hast. Ja, schätze ich sehr. Ist ähm, ganz praktisch, wenn man an so einer Hochschule der Medien ist, wo die ganzen Hipster rumhängen und alle irgendwie coole Sachen machen. <lacht> das, äh, Netzwerk über alles. Ja.
0: Das ist richtig gut.
1: So, unauffällig meinen Schluck
0: trinken. <lacht> ja, das Geile ist ja, wenn wir, weißt du, ich kann schneiden. Wenn wir jetzt eine Pause machen würden, könnte ich jetzt auch schneiden. Nee, ich habe nur noch zwei Fragen. Drei. Aber das dritte ist keine wirkliche Frage. Oh. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wie Okay. Wie geht's deinem kreativen Umfeld? Was hast, also, ich meine, du hast ein bisschen gerade sowieso schon angeschnitten. Mhm. Es ist schön, wie es immer so ins, ins Nächste reinläuft. Ähm,
1: ja. Wie geht's? Ähm Ich glaube, es wäre sehr, sehr optimistisch zu sagen, es geht meinem Umfeld gut. Aber ich würde würde mich trauen zu sagen, es geht ihnen besser. Ähm, Als vorher oder als? Als vorher. Also ich glaube, jetzt gerade ist ich ähm, schon eben diese Müdigkeit, diese, ähm, diese, dass man nicht weiß, wie es weitergeht und diese Müdigkeit, jetzt noch w- mal einen Lockdown, schon wieder zurückfahren. Und das spüre ich schon sehr stark, ähm, auch dass vieles leichtsinniger wird, weil man nicht mehr, nicht mehr die Kraft hat, sich noch mal zu sagen, reiß dich zusammen, weil du hast dich jetzt halt einfach schon zu lange, zu oft zusammengerissen. Dass du dir selber so also dass du dich gegenseitig auch immer wieder nicht ermahnen musst, aber so ein bisschen zurückholen musst. Ich finde aber, dass es besser ist, weil ich finde, dass eben, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, diese Situation, dass man gedacht hat, nur noch ein bisschen und dann wird es besser. Nur noch ein bisschen und es hört auf. Und damit abzuschließen das loszulassen, diesen Gedanken. Da habe ich das Gefühl, dass das gerade passiert und dass es leichter ist, damit abzuschließen, dass es eben vorbeigeht und sich damit abzufinden, dass jetzt was anderes kommt. Und ich habe das Gefühl, das zieht sich gerade so ein bisschen durch meinen Freundeskreis, dass diese diese Erkenntnis bei uns allen gerade so sackt und uns aber gleichzeitig also nicht gerade optimistisch unbedingt macht, was die Zukunft angeht, weil man ja nicht weiß, wie das anders aussieht, Mhm. aber es macht einen leichter weil man mit ähm, der einen Hoffnung abschließen kann und eine neue finden kann. Und ihr steht
0: zusammen, oder wir stehen zusammen. Also weißt du, so ist es ja, das ist ja das Gute. Also ich feiere momentan Leute, die ein bisschen irgendwas Emotionales rauslassen, weil ich mir so denke, so, ja. Also also wenn man mich mal in den Punkt kriegt, dass ich das Gefühl habe, ich spüre nicht so viel, dann ist es auch cool. Also weißt du, dann ist es seltsam.
1: Total. Also ich
0: glaube, wirst du vielleicht auch gehabt haben. Hattest du mal so dieses Ding, wo du dachtest so, ah, okay, jetzt jetzt bin ich, also, ja.
1: Jetzt fühle ich nicht.
0: Ja, oder jetzt fühle ich absichtlich nicht. Jetzt mache ich es einfach nicht. Jetzt lasse ich es nicht ran oder jetzt lese ich, also, ich ich versuche, also, Nachrichten habe ich mal immer wieder so, alle paar Wochen gucke ich so rein, dann denke ich mir so, tschüssi. Mhm. ähm, Ich ich weiß nicht, also vielleicht ist das auch total schlecht, wie ich das
1: mache, aber. Ich glaube, das ist gesunder Selbstschutz, Ähm, tatsächlich. Ich glaube, das ist ähm, wichtig und gut, dass du das machst oder dass man es generell macht, sich diese Auszeit zu gönnen und sich auch zu gönnen, einfach mal weg davon zu sein. Einfach mal, ähm, ja, es ist super schwierig. Ich würde gerne sagen, es wäre mir nicht alles egal, weil eigentlich sollte es einem nicht egal sein und eigentlich sollte man Rücksicht nehmen und ähm, versuchen, was zu äh, für die Allgemeinheit zu tun. Aber klar kenne ich diese Momente, wo man einfach liegt und denkt, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss es mir einfach auch egal sein. Und jetzt muss ich auch einfach mal kurz das alles von mir wegdrücken und ausblenden, weil es ja nicht gesund ist. Es ist ja nicht gesund, über so einen langen Zeitraum, jeden Tag mit ähm, nicht nicht negativen, aber mit einfach drückenden Nachrichten zu leben, drückendem Umfeld, das eher zurückhaltend ist. Und wie du sagst, wo halt niemand mehr krasse Emotionen zeigt, wo alles sehr für sich sehr zurückhaltend, alle versuchen irgendwie ihr Leben zusammenzuhalten und vielleicht auch ihre Emotionen zusammenzuhalten und diese die Momente, wo, also ich glaube, dass wir, wir hier in Deutschland ja eh etwas zurückhaltender mit mhm. Emotionen sind. Mhm. Oder ein ähm, Ja, genau so ungefähr. Und ich glaube, ja. diese Momente, in denen wir normalerweise ausbrechen oder in denen es gesellschaftlich akzeptiert ist, auszubrechen. Sind genau die, die wir jetzt nicht mehr haben. Genau. Ne? Das sind Konzerte, wo du halt mal deinen Verstand verlierst und im Moshpit dir den Knöchel brichst. Oder diese Kneipenschlägereien, wo du später sagen kannst, ab, aber ein da bisschen viel Alkohol, ja, Aber <lacht> das, 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 passiert halt mal am Stammtisch. So. Das sind die Situationen, wo du ausbrichst, wo du aus ja. deinem Kontenance und, und, Strukturalltag ausbrichst und deine Emotionen halt so volle Kanne auslädst. Und das fehlt ja gerade. Und ich habe das Gefühl, trotzdem versuchen wir uns alle zusammenzuhalten. Und das ist Bullshit eigentlich. Also das ich meine, es ist
0: voll gut, dass viele Leute angefangen Sport zu machen oder ich habe im November wieder angefangen, Yoga zu machen. Verstehe ich nicht, hasse Sport. <lacht> wow!
1: Nee, verstehe ich echt gar nicht. Ja, Diese ganzen manchmal Jogger hilft überall. das so.
0: Also, also für mich ist es jetzt vielmehr, dass ich so auch sehe, also einfach rausgehen. Ich war heute zwei Stunden mit, mit meiner Mutter und mit dem Hund laufen und das war auch so. Danach komme ich und ich habe das Gefühl, jetzt, jetzt, ähm, jetzt bin ich nicht mehr so verklatscht. Jetzt. Also ich meine, mhm. weißt du, so bei mir ist es jetzt auch schon, es war vor zwei Wochen echt mal so kurz eine Corona-Klatsche so in die Fresse, weil ich hatte das, ich hatte das halt, ich hatte meine allererste nach einem Jahr, meine, meine Corona-Realisation mhm. habe ich gerade erst gefühlt, weil ich. Ja, ich weiß nicht. Ich habe so im Moment gelebt und war irgendwie so, ach ja, du, das wird schon wieder und dann nächstes Frühjahr dann pff, so wie du ein bisschen. Also mhm. ich habe das aber gar nicht so geblickt. Also ich denke da jetzt auch äh, gerade nochmal anders drüber, wo wir jetzt so gesprochen haben. Aber ja, also es macht total Sinn, dieses, ja. dieses Stumpfe, dieses, dass man. Ja,
1: ich glaube auch, und dass... Und
0: zusammen sich ausleben ist auch, glaube ich, was, was so ein total. Konzert, dieses zusammen in eine Emotion so reingehen und die Musik f- führt dich rein und dann führt sie dich in die nächste Emotion und in die nächste und in die nächste und, und das auch mal so so diesen Rush zu durchleben, weil das ist ja momentan das so, ja, je nachdem, was du tust, hast du halt Leute natürlich, je nachdem, wie, wie emotional mhm. beeinflussbar du bist oder wenn du viel alleine bist, was machen deine Emotionen oder mit was hast du für einen Input, also wir sind viel am Handy alle, oder? Mhm. Aber dieses eben, wie du sagst, Ausbrechen, deswegen halt körperliche Betätigung oder bei dir ist es dann Kunst, das ist auch auch dein Ausbrechen, dann sagst du auch, das ist wild, das ist voll wichtig.
1: Ja, stimmt. Was mir gerade eingefallen ist, weil du gesagt hast, ähm, eben dieses gemeinschaftliche in der Gruppe an Konzerte sein, ich glaube, das ist auch, warum mir so wichtig ist, immer wieder zu sagen, mir geht's genauso, weil dieses Gemeinschaftsding ja fehlt und ich glaube, ja, da hast du ja total recht. Also du du brichst ja auch aus, weil du weißt, alle um dich tun dasselbe. Es ist, du darfst du kannst hier das sein. Es ist wie so ein Freifahrtschein. Niemand beobachtet dich. Niemand. Wenn die Leute urteilt. saufen, dann,
0: also bei mir ist auch so, wenn ich selber getrunken habe oder wenn die Leute um mich ja. herum ich auch sagen, dann tanzt also na, dann, tanze ich halt jetzt. Opa, guck. Da da baut mal kurz das Studio war's. ab.
1: Hier, <lacht>
0: <lacht> das ging schnell. <lacht> ähm, genau, ne? Dann, dann ähm, die, diese, diese Befreiung. Also ja, doch, doch, es ist also es geil, ist eine Befreiung. Ey. Aber dass wir darüber reden, befreit uns und hoffentlich Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, auch. Also jetzt mal ernsthaft. Ich meine, dann, dann lasst es lass raus und es muss ja nicht destruktiv sein. Also vielleicht hat man dann Angst und denkt so, also ich meine, man kann, also klar ist es viel und ich glaube, das wird auch hoffentlich einen schönen nach außen Crash geben, wenn mhm. es aufgeht. Und wir wissen ja eh nicht, ob das jetzt alles auf einen Tag oder so. Aufplätschert, sage ich mal, aber es wird abgehen. Und ich, ich freue mich, weil ich glaube, es wird hoffentlich geil abgehen, oder?
1: Ich, ich glaube, es wird so geil abgehen. <lacht> Und wenn nicht, dann werde ich dafür sorgen. Also mit
0: auf eine so alle gehen mit raus. meiner
1: Kneipenschläger-Agentur werde ich äh, sowas von dafür sorgen, dass es abgeht. Wir werden wir gemeinsam. Ja, Und wir haben
0: uns noch so richtig crazy Leute dazu geholt. Wer super. dabei sein möchte, meldet sich bitte null. Piep! Ich habe gerade eine Nummer gesagt, aber. Ähm.
1: Oh, jetzt war ich gerade so, so voll im, im, im YouTube. Er muss sagen: Hey, folgt uns hier unten und äh, dann könnt ihr uns da und Ein da Swipe-Up findet ihr oh, äh, nee,
0: das wäre bei einer Story
1: mit einem Swipe-Up. Alter, yeah. bei
0: YouTube-Videos Swipe-Up und alle so: Wo ist der Swipe-Up? Wir sind halt einfach halt nicht famous genug, um sowas zu verstehen.
1: Richtig, wir wissen es einfach gar nicht besser. Oh. Das ist nämlich das. Hart, hart. okay Kur- Kurzer hey, Schmerz. Hey, geile Überleitung, <lacht> Fabi.
0: Soll man, darf man dir auf Instagram
1: folgen, auf sozialen
0: Medien? Wo findet man dich? Wie heißt
1: du? Wenn man Bilder von meinem Keller sehen will, nein, über diese Phase bin ich tatsächlich hinweg, aber <lacht> ähm, kann man mich tatsächlich sehr gerne stalken ähm, auf Entweder oder Beides. Habe ich dir schon mal erzählt, woher der Name kommt? Fällt mir gerade ein. Nee, aber erzähl
0: es mal bitte jetzt, weil dann ist es auch mal öffentlich. Weil das habe ich mich auch schon gefragt. Aber kennst du das, wenn du, du denkst was und das war safe auch was, was ich so irgendwann in dieser komischen, undefinierbaren Phase, wo man eigentlich pennen will, aber nicht pennt. Mhm. Und dann,
1: weißt du so, solche Sachen denkt man Ständig. ja dann teilweise. habe ich
0: die. Und dann Ständig. vergisst du sie.
1: <lacht> ähm, Entweder der beides kommt tatsächlich aus einem Lied. Ähm, und zwar... Könnt ihr, es ist wie jetzt eine Songempfehlung, hört euch den an und dann, glaube ich, kennt man mich schon ein Stück besser, weil ich mich so in diesem Lied wiederfinde, traurigerweise, oder meine Generation. Und egal, ich feiere dieses Lied einfach auch sehr. Generation von? Maybe heißt das von Teasy und Megalo. Ich ähm, weiß, wer Megalo ist und Teasy habe ich schon mal gehört. Nur, nur zur Information. Und ich hoffe, du bist jetzt in, direkt nach diesem Podcast dieses Lied hören. Wir sind ja noch hier, wir müssen halt zusammenhören, verdammt, egal, dann zeige ich dir nämlich die Stelle, da äh, rappt er das nämlich, dass er entweder oder beides ist und manchmal hat man so Momente und dann denkt man, krass, krass, ja, ja, entweder oder beides, das bin ich und so habe ich mich gefühlt bei dem Lied und äh, dann habe ich das vor, holy shit, ich glaube, das ist schon ewig her, vor vier Jahren, als meinen Firmennamen angegeben und heute bin ich damit immer noch tätig.
0: Hm. Und fährst nach Hause, wenn du angehalten wirst, dann gibt's, dann sagst du... ähm.
1: Oh ja, Ausgangssperre, ich bin beruflich unterwegs. Wissen Sie, ich bin ein Schweder oder beides. Sie kennen mich sicher. Autogramme können sie gerne. Kommt, kommt, Jungs. Die kriegt ihr auf die Uniform. Holst du mich eigentlich im Knast ab, wenn das schief das ist hier geht? Natürlich. ich
0: bin überall abholen. Ich bin
1: überall abholen. Du, ruf mich an.
0: Ähm, okay. Nee, ich, ich würde, ich, ich, ich finde das jetzt rund. Ich finde das Gespräch rund. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du, dass du hier bist, dass du.
1: Ja, das war alles einfach sehr, sehr schön. Ich fand's auch sehr, sehr schön und ich vergesse immer wieder, dass man meine Freudentänze nicht sieht. Deswegen stellt euch vor, wie ich jetzt gerade am Mikrofon kurz so einen kleinen Freudentanz abgedanzt habe. Es ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und. Krass, ich fand es ein, ein dafür, dass man es aufnimmt, ein sehr ehrliches und sehr gutes Gespräch. Wie gesagt, ich hatte meine kurzen Aha-Momente, also wenn man mal kurz ordnet, was man in seinem Kopf eigentlich so unzusammenhängend für Flusen hat, das ist eigentlich was wahnsinnig Schönes und äh, vielleicht hat er jetzt gerade auch seine Flusen ein bisschen zusammengenäht. Genäht? genäht, näht man Flusen nicht? Oh, wie sagt das mit diesen Sprichwörtern. Ja, ich überlege
0: gerade, weil Flusen, da muss ich an vieles denken.
1: Zusammengeklebt? geklebt? Zusammen
0: geschaufelt? Gesammelt. Gesaufelt. Gesaufelt? gesaufelt? N-
1: oh <lacht> naja, ich dachte halt, dass sie einen Zusammenhang ergeben. Okay, Mein Hintergedanke war, so. die einzelnen Flusen ergeben ein Band. Zusammenhängend. als Sinn macht. Zusammen genäht.
0: Ach mhm. so, oder zusammen ge-
1: das ist der Moment, in dem man Schreibt's merkt... Schreibt es die Kommentare, die es nicht sorry. gibt. Das ist der Moment, in dem man weiß, wir hören an dieser Stelle ich einfach nicht. auf.
0: Adios. <lacht> Macht's gut. Bis bald. Jetzt kommt der, der witzige Jingle, der alles ins Witzige ich zieht. Hören, ich, möchte hören, ich möchte Ich möchte hören. Ich zeige jetzt Fabian die Jingles. Ja.